0: Buenos días queridos amigos oyentes de Radio Viajera, os saludamos desde nuestro programa Marcos Planet y hoy lo hacemos con especial interés porque es un día en el que queremos resumir esas buenas impresiones, esa relajación que los viajes por nuestro paraíso llamado España nos transmiten a cada momento, a cada paso que avanzamos por sus caminos de hadas, duendes y náyades ¿Y qué es lo que hacemos los españoles entre pandemias, cambios climáticos noticias catastróficas? ¿Qué queremos o, o, o qué buscamos? ¿Quieres disfrutar de contenidos sin complejos? ¿Participar de un espacio libre para opinar? ¿Te emociona descubrir nuevos mundos? Encontrarás tu mundo en este blog. Entra y respira a pleno pulmón. Primero, los españoles tenemos que adaptar nuestras costumbres a nuestro tiempo libre de otra manera ahora que las pandemias nos han postrado entre confinamientos cierres perimetrales y vacunas sin fin lo de los confinamientos y cierres parece que son agua pasada pero es que con cada nueva ola que te anuncian nuestros divinos telediarios ¿Piensas que estás otra vez metido en la reclusión? Quizá interese que tengamos siempre miedo, ¿no es verdad? De este modo te invito a olvidar el miedo y perderte por parajes impactantes. Parajes que dejan huella en nuestra retina, que pertenecen a nuestra geografía española y que puedes recorrer en zonas como las Merindades, Frías, Orbaneja del Castillo, en la provincia de Burgos. También tenemos una reserva natural maravillosa, que es el Valle de Iruelas, situado en el Tiemblo Ávila. Allá por el Valle de Iruelas hicimos una preciosa incursión hace mucho tiempo, pero que dejamos constancia en nuestro blog en Marcos Planet titulando la aventura de la siguiente manera los bosques mágicos de la Sierra de Gredos y comenzaba así uniendo los municipios del Valle de Iruelas encontramos este reducto de bosques encantados, dibujando un trazado que permite dirigir nuestros pasos hacia el interior más intimista de esos bosques densos, senderos serpenteantes y rincones naturales dignos de una tranquila contemplación. Porque si hay algo que amamos en este blog y que defendemos y recomendamos es el slow tourism, el tourism o turismo lento, su propia expresión indica de qué trata. Y desde el tiemblo en Ávila, en un recorrido que recoge cruces de senderos, collados que verdean en miles de tonos y laderas que se precipitan a espacios profundos, iniciamos a pie la ruta de los bosques mágicos. Por este trayecto llegamos hasta la casa del parque de la reserva natural y pueblos serranos como Navaluenga o el Barraco. Los barrancales se cubren de saucedas y abedules cuando se superan 1.400 metros de altitud. Por debajo de esa cota conviven alisedas y robles acompañados de fresnos, cerezos, avellanos y los exuberantes olmos de montaña. El sendero se estrecha a veces hasta dejar solo un cordón de tierra para caminar, esquivando la fronda de más baja altura. Al doblar los recodos, la panorámica nos revela un escenario espléndido. Hay tramos donde rocas de granito y cuarcitas forman los caminos y también otros que contienen oscuras vetas de turba como contraste. Caballos salvajes nos acompañan en la subida hacia el mirador del puerto de Casillas. Una cortina de luz anaranjada derrama reflejos irisados sobre las montañas, y los castañares pintan de un verde sombreado la ladera. De hecho, en otoño, el robledal se tiñe de naranja vivo y ofrece a la vista imágenes sorprendentes. Cuando hagamos el recorrido, en esa estación del año, os subiré las fotos. Inmediatamente el trayecto nos sorprende con algunos de los ecosistemas más importantes de la provincia de Ávila y la Sierra de Gredos. Sorprendidos, sobre todo, por sus numerosas especies arbóreas, dejamos que éstas nos traigan a la memoria aquellos bosques encantados de cuento. Y continuamos con, el de la, con la ensoñación, continuamos con esos otros lugares de nuestro país, de esta rica España. Y os animamos a que disfrutéis con los contenidos de nuestro espacio web, de marcosplanet.blog, porque nuestra labor ante todo es difundir y hacer común el conocimiento, de un país tan extraordinariamente bello. Por ejemplo, si conocéis algo de la querida región de Castilla-La Mancha, identificarás algunas de estas otras maravillas que os voy a comentar, como son unas imágenes que tenemos en el blog, dedicadas a las brumas formadas sobre el castillo de Miraflores en Piedrabuena, Ciudad Real. Y en esta misma provincia, en Ciudad Real, tenemos debajo de las brumas una extensión de ladera verde que parece un manto recién arrojado por dioses ignotos un manto verde sobre las ruinas del castillo de Miraflores. Una fortaleza que en su día tuvo esa consideración, pero que, de la cual hoy quedan eh, pocos restos, pero perfectamente visitables y todavía sorprendentes. bajas pueblan las inmediaciones del castillo de Miraflores en Piedrabuena, Ciudad Real. El camino hacia el castillo de Miraflores, cuando partes de una bien conocida zona rural que hay cercana, se abre ante ti como un amanecer dorado rodeado de olivos y de vegetación agreste propia de esta zona y vamos con el objetivo de alcanzar la cumbre del castillo de Miraflores no es una cuesta cualquiera es una pendiente de unos 400 metros de desnivel con bastantes recodos pero el objetivo es claro y precioso se trata de encontrar el castillo de Miraflores recortado entre las brumas a esas horas de la madrugada. De esta forma, caminando sin prisa y sin pausa, los españoles valoramos unas buenas migas del pastor, por ejemplo, que con ayuda de secreto ibérico contribuirán a hacer ese camino más dulce o más sabroso. Las tierras de la Hiedra, que son propias de esta zona de Ciudad Real, de Tierra Buena, bañada por el maravilloso río Buyaque, afluente del Guadiana, llena de campos de olivos y jara, este entorno natural es el que rodea la subida al castillo de Miraflores. Es notorio que los cambios en la geografía española nos pueden llevar hasta cumbres boscosas, inesperadas que revelan un paraíso impresionante al otro lado de la montaña. Tanto como impactantes son nuestras costas, ya sean la apacible playa de la Concha, la de los locos en Suances, Cantabria, o las de Zumaya, Guetaria y Zarauz en el País Vasco. Pues sí, ahora toca hablar de las costas, siempre recordando que esto es un simple, un mínimo resumen ínfimo de lo que se puede hablar sobre nuestra fantástica España. Y ahora vamos a hablar sobre la Cantabria infinita, en concreto, la Playa de los Locos. Esta Playa de los Locos contiene 500 metros de longitud, pero lo suyo son las olas que con los fuertes vientos imperantes convierten esta extensión de fina arena en el lugar idóneo para los surferos. Está declarada Reserva Natural del Surf. Desde la Playa de los Locos es posible contemplar uno de los atardeceres más bellos que hayas visto. Para encontrar el Mirador de los Locos podéis seguir las indicaciones del Hotel El Castillo, o preguntar a cualquier paisano que se acerque por ahí. Desde los apartamentos La Coteruca obtendréis preciosas vistas sobre la Playa de la Concha, más apacible que la Playa de los Locos, situada justo detrás de nosotros tras la colina donde se encuentran estos apartamentos. La colina de La Coteruca lleva el mismo nombre construidos en escala de niveles sobre las terrazas naturales del terreno. Aquí tenéis su web, la web de estos apartamentos, que incluye un excelente mapa de ubicación interactivo. Por eso, por eso la incluimos en esta página. Hablemos del País Vasco. Apuntamos hace unos párrafos al País Vasco y a sus playas emblemáticas de Getaria, Zumaya y Zarauz ¿Qué decir de Zumaya? Con sus capas de estratos de roca prehistórica apilados en vertical los famosos frish en un lugar eh, maravilloso que se puede recorrer a pie o en, en barco y contemplarlo tranquilamente que es de lo que se trata slow tourism, recordar turismo lento pues sí, los estratos de la era prehistórica del de pleistoceno apilados en vertical, son llamados flish. Se, se apilan así en lugar de horizontalmente, que es lo normal en las formaciones montañosas, por acción de las presiones internas del magma y la metamorfosis. Aparcamos el vehículo cerca de la ermita de San Telmo. El santo es patrón de los pescadores y como son tradición centenaria las artes de pesca en este pueblo le son muy devotos. Lo más espectacular de la ermita de San Telmo son las vistas al pueblo, a la playa de Itzurum y a los acantilados. Por cierto, no os perdáis el sendero nada más pasar la ermita. Conduce hacia la cumbre del acantilado. Es una sendita muy estrecha con vistas al abismo a ambos lados, pero no dudéis en seguirlo hasta el final. El premio consiste en avistar una panorámica extraordinariamente bella de los acantilados asombrosos. La ermita se encuentra sobre la playa de Izurun y sobre el acantilado formado por el Frisch. Las primeras referencias a la ermita datan de 1540, aunque posteriormente ha sido reformada por la, la Cofradía de Mareantes de San Telmo, que la tuvo por sede a partir del siglo XVII. En el interior de la ermita, junto a las imágenes de Santiago y Santa Clara, destaca el retablo rococó del siglo XVIII, realizado en madera sin policromar ni dorar. Ocho días después del domingo de Pascua, el día de San Telmo, el pueblo de Zumaya acude en procesión a la ermita vestido de azul marino, haciendo sonar la marcha de San Telmo por cada rincón de la localidad costera. Una vez arriba en la ermita descubrirás lo mejor cuando te asomes a la balconada del mirador. En Marcos Planet publicamos una preciosa foto de la vista de la playa de Itzurum desde la ermita, donde se observa perfectamente la distribución de los estratos del Flish. Se ve que es una formación rocosa donde aparecen rocas de diversos materiales de distinta dureza que han quedado almacenados cerca del mar. La erosión y el paso del tiempo hacen que estos sedimentos vayan desgastándose poco a poco con más intensidad unos que otros, formándose la imagen tan característica de pliegues o estratos tumbados. Y dentro de la propia incomparable ciudad mundial que es San Sebastián, os pongo por aquí una mínima muestra del antiguo parque de atracciones del Monte Higueldo, donde aún puedes disfrutar de las atracciones con una estética original de principios del siglo XX. El Parque de Atracciones del Monte Higueldo es centenario porque todo comenzó cuando en 1911, cuando varios dueños de caseríos quisieron reunirse para unificar fuerzas, aportaron cada uno los medios que, que tenían y fundaron la Sociedad Anónima Monte Higueldo, decidiendo comprar todo el monte. El propósito, crear un centro de ocio y recreo en toda la cima. Para facilitar el acceso al casino y restaurante que instalaron allá arriba, construyeron la carretera y el funicular, que hoy en día sigue dando servicio, pese a su siglo de antigüedad. Y ahora, veamos otros rincones paisajísticos de ensueño de esta tierra española. Hablamos de otras tierras situadas más hacia el este, tierras aragonesas de la provincia de Huesca en concreto. Hablamos de tierras del Pirineo. Sí, estamos hablando de otros rincones paisajísticos de ensueño porque España reúne lo mejor que la madre naturaleza ha querido donar a la tierra nuestras aguas salvajes que circulan saltarinas desde las cimas del deshielo hasta las surgencias a flor de tierra cientos de metros más abajo alimentan un entorno digno de ser disfrutado en cualquier viaje tierras del Pirineo Aragonés puedes extasiarte con lo que tus ojos visualizan a cada paso, entrando en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. El final de esa ruta es nada menos que el descubrimiento de la inmensa cascada de la cola de caballo, que si el deshielo ha sido abundante, te dejará sumido en una especie de trance y de ello dan fe las bonitas imágenes que están publicadas en marcosplanet.blog. No os lo perdáis. La cascada queda enmarcada por el bellísimo circo montañoso de Soaso, que alimenta riachuelos y escurrantías acuosas desde las laderas hasta los suelos fértiles, juntándose esas fuentes en un cauce mayor, el del río Arazas, que cruza de norte a sur el Valle de Ordesa formando cascadas sucesivas preciosas. Se conocen como las gradas de Soaso. Y no puedes dejar de admirarlas. Bueno, y qué decir del Valle de Bujaruelo, situado hacia el oeste, según partes del cruce del camino de Ordesa en el puente de los Navarros. Sigue es una pista de cemento ascendente que discurre entre farallones rocosos a un lado y el río Ara en su expresión más agreste por el otro Hay un cartel indicador en el cruce de caminos de la carretera A135 procedente de Torla, con la pista que lleva hasta el puente de Santa Elena, hacia el Valle de Bujaruelo, otra de las maravillas del Pirineo Aragonés, en la provincia de Huesca, España. Hay un Barranco, el barranco de Sopeliana en concreto, que marca la garganta que abre la entrada hacia el valle de Bujaruelo y es especialmente precioso. Al llegar a San Nicolás de Bujaruelo, nos encontramos el puente, un puente ancestral del románico. El río Ara, a su paso por el Valle de Bujaruelo, nos conduce hasta el Valle de Otal, que se forma más arriba, bastante más arriba. Es una ruta ascendente desde el Valle de Bujaruelo, junto al refugio, digamos, la zona de San Nicolás, sale una ruta circular, que si recorres hacia, más o menos hacia la mitad, ves que hay un desvío hacia el Valle de Otal ascendente, con una pendiente interesante no demasiado dura y allí arriba podéis ver es como si estuvierais contemplando de hecho la vida en otras eras de la humanidad en fin, yo tengo varios artículos en el blog que son titulados, son una serie titulada España, el país más bonito del mundo y aquí en este post o en este podcast que estáis escuchando basado en el post correspondiente en Marcos Planet encontráis un resumen que es un rendimiento de honores hacia el país más bonito de la Tierra hacia España esta España que nadie nos va a arrebatar que por más miedo que quieran meternos en el cuerpo no serán capaces de destruirla por más que se empeñen y es que las creaciones de Dios no las puede destruir nadie aunque en la historia de la humanidad haya habido ejemplos y los sigue habiendo por desgracia de ese intento de destruir las bonitas creaciones las propias que el hombre y la mujer y los niños y las niñas y hasta los animales han conseguido edificar para el disfrute de todas las generaciones, las que conviven y las que vendrán. Y por eso tenemos que sentirnos una comunidad unida, una nación, para poder seguir preservando nuestro extraordinariamente rico patrimonio. y eso es algo que debemos disfrutar este podcast no es más que un intento de de hacer justicia a nuestro paraíso llamado España del que he pretendido acercaros a su belleza innata con una muestra inocente salpicada por algunos paisajes mágicos aquellos que no hemos de, Permitir dejar de ver y disfrutar, entre otras razones y excusas, por una incuestionable. Y es que la vida es corta. Así que saluda a todos y mucha suerte amigos. Y acordaros en el blog de dar un compasivo like al corazoncito que encontraréis abajo. Muchas gracias y buena suerte.